0: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Doctor Stelian Tofană. Dragi ascultători postului de Radio Renașterea, continuăm programul nostru biblic cu tema Taina Sfântului Botez, Botezăm adulți sau copii, ce ne spune Biblia? Am văzut data trecută câteva lucruri legate de ceea ce înseamnă botezul, prefigurări ale botezului creștin în Sfânta Scriptură, urmând ca în seara aceasta să insistăm asupra efectului botezului creștin și asupra întrebării, botezăm copiii sau nu, ce ne spune Biblia? Suntem îndreptățiți să botezăm copiii sau nu? Sau numai pe adulți? Așa cum o parte dintre creștinii de astăzi o fac. Ce ne spune Biblia în acest sens? Avem temeiuri ale Sfintei Scripturi care vorbesc despre botezul copiilor sau nu? Răspunsul la întrebarea aceasta direct, înainte de a analiza niște texte, este următorul. Nu avem mărturii directe dar avem mărturii indirecte și logica lor este suficientă și pe acestea o să le vedem. Mergem la următorul text. În Faptele Apostolilor, același capitol, 16, întâlnim un alt eveniment, de data aceasta petrecut, cu o femeie bogată, neguțătoreasă de purpură, femeie bogată pe nume Lidia. Și Lidia, la fel, se botează cu toată casa ei. Iată ce ne spune Sfântul Luca în Faptele Apostolului, capitolul 16. O femeie cu numele Lidia, vânzătoare de porfiră din cetatea Tiatirelor, și de Dumnezeu, asculta. I-a ascultat cuvântul Apostolului Pavel, cuvântul predicii lui. Acestea Dumnezeu i-a deschis inima să ia aminte la cele grăite de Pavel. Și după ce s-a botezat, și ea și casa ei. Ne-a rugat zicând, dacă voi m-ați ocotit că îi sunt credincioase, Domnului, intrați în casa mea și rămâneți. Câtă maturitate în credință putea să aibă Lidia? Cât putea să știe Lidia despre Isus Hristos? Câtă experiență a putut de să aibă cu Isus Hristos? Minimă sau niciuna? Când mă refer la experiența cu Hristos, niciuna iar minima credință atât cât ea a putut atunci să înțeleagă de la Apostolul Pavel. Dar a fost botezată și casa ei. Deci din nou apare cuvântul toată casa, adică toți ai case, în care au putut să fie și copii și dacă au fost copii, au fost botezați necondiționați pe baza celor maturi. Adică a credinței exprimată de cei maturi. Nu avem text sigur, adică text direct. Răspune, da, au fost botezați și prunci. Pentru că nimeni nu s-a gândit atunci că trebuie să exprime acest lucru. Și că vreodată Sfântul Luca, atunci nu s-a gândit că vreodată sau Apostolul Pavel peste an va trebui să se folosească creștinătatea de acest text vis-a-vis de disensiunile dintre creștini pe această temă. Pentru el, pentru Suntul Luca, când a relatat acest eveniment, a fost important un singur lucru spune că au fost botezați toți câți au fost acolo. Nu se specifice că un tânăr de 12 ani, un copil de 3 luni, un copil un prung de 10 zile, un bărbat de 40 de ani. Găsim aceste amănunte date de Luca. Credeți că ar fi fost importante ca Luca pe toate acestea să le dea? când casa Lidiei va fi avut probabil părinții de 60 de ani, ea va fi avut 40 de ani, va fi avut acolo și sclavi și tineri de 18, de 19 ani și va fi avut și copii. Și prunci acolo. Era important să spună asta? Apostolii n-au remarcat aceste amănunte că nu era necesar. Dar casa ei botezată exprimă clar întregul familiei ei, din care puteau să facă parte și copii. Și dacă au putut să facă parte și copii și au existat și copii, acești prunci au fost botezați de către Apostolul Pavel. Nu au fost eliminați. Facem un pas mai departe. În 1 Corinteni, în capitolul 1, versetul 16, se spune așa. Am botezat casa lui Ștefana. Din nou, casa lui Ștefana. Adică pe toți ai case. Acum avem trei mărturii legate de botezul tuturor dintr-o familie, dintr-o casă. Mergem logic. Acum chiar în trei case să nu fi fost niciun un copilaș? Păi unul dacă a fost în trei case, nu se poate să nu fi fost un copilaș, un prung care n-a putut să mărturisească credința, care n-a vorbit, care nu putea să vorbească. Nu se poate trei case fără niciun copil. Dar numai unul dacă a existat, numai un prung dacă a existat în trei case, acela a fost botezat. Și e clar că botezul era administrat de către Apostolul Pavel și pruncilor și copiilor. Deci, iată, scriptura este categorică în acest sens că copiii pruncii pot să fie botezați. Dar vom vedea noi imediat de ce mai trebuie să fie botezați într-o reflexie logică. Facem un pas mai departe. Și acum, exact ceea ce vă spunem. Fără botez, nu există mântuire. Încă o dată spun să accentuez. Fără botez nu există mântuire. Și acest lucru îl vedem spus chiar de către Mântuitorul Hristos într-un dialog pe care îl poartă cu un învățat iudeu pe nume Nicodim. E vorba de dialogul concernat de Evanghelistul Ioan în capitolul 3, versetul 3 și 5. Am mai dat aceste texte, de aceea nu le-am trecut acum, în care Mântuitorul spune în care dialog, Mântuitorul îi spune lui Nicodim așa, de nu se va naște cineva din apă și din duh, adică din botez, nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu. Punct. Totul spus. Deci fără botez, nu există mântuire, adică nu poți să intri în Împărăția lui Dumnezeu. Atunci copiii, în dialogului dintre Iisus și Nicodim, și a spuselor lui Iisus, dacă cineva nu se va naște din apă și din duc, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu, atunci copiii trebuie botezați. Deci nu faptul că pot fi copiii botezați. Nu pot fi copiii botezați. În virtutea spuselor Mântuitorului Hristos, copiii trebuie botezați. E diferență între aceste expresii de nuanță nu că și copiii pot să fie botezați, nu, ci copiii trebuie botezați. Și iată de ce. În date după naștere pentru ca nu cumva să moară nemântuiți. Logic. Nu ex-... este o formulă matematică. Nu există pe lângă ea nuanțe. Adică un copilaș, un prunc care nu este botezat și din vari motivi, motive se poate îmbolnăvi și poate să moară la o lună, la o săptămână, la două luni, la trei luni, la un an, la trei ani. Și el se naște cu păcatul strămoșesc, o să vedem imediat. El se naște cu firea păcătoasă lui Adam, cu omul vechi. El se naște în omul vechi adamic. Și fără botez nu există mântuire. Tu, cel care nu l-ai botezat pe acel copil, ești răspunzător de, de mântuirea lui. Deci copiii trebuie botezați. Nu că pot fi botezați și ei. Copiii trebuie, prunci, trebuie botezați pentru a nu se întâmpla cumva ca ei să moară și noi să fim răspunzători de mântuirea lor. Deci cu cuvântul lui Dumnezeu nu ne putem juca. Este atât de logic și atât de clar în ceea ce înseamnă această problemă a botezului copiilor. Și acum avem textul din Roman 5.12. Copiii moștenesc urmările păcatului strămoșesc. În Epistola către Romani, în capitolul 5, versetul 12, Apostolul Pavel spune așa. Deci atât de ce trebuie să botezăm copilul. El, pruncul, el nu are păcate personale, dar are urmările păcatului adamic. Zice așa. De aceea, așa cum printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, tot astfel moartea a trecut în toți oamenii, prin aceea că toți au păcătuit. Deci spune, moartea trecut nu la oameni, ci moartea trecut la toți oamenii. De aici, urmările păcatului strămoșesc, pe care urmările moștenim în vedutea firii umane, pe care toți o moștenim de la Adam în coace. Și în botez unui copilaș, tocmai aceste urmări ale păcatului care îl transformă în omul cel vechi sunt iertate și de acolo din acel statut al omului vechi, adamic, se naște el în taina Sfântului Botez. Dacă, sigur, cineva este botezat mai târziu, la o anumită maturitate, la o anumită vârstă matură sau mai... chiar în deplinătatea vieții a vârstei, îi se iartă prin botez și păcatele personale. De aceea omul se naște din apa botezului nou, total nou. Deși și păcatul strămoșesc, și păcatele personale îi sunt iertate omului. De aceea el se naște din apa botezului o făptură nouă, murind acolo cu Hristos, adică lepădând păcatul și născându-se la o viață nouă. Solidară cu Adam, adică arhetipul, spune aici, Specia umană moștenește urmările păcatului acestuia. Până Apostolul Pavel, în Roman 5, 12. La începutul creștinismului, citim și pentru cei care, care ne ascultă, ca o concluzie la cele spuse. La începutul creștinismului nu au putut fi botezați copiii. La începutul creștinismului. Cazurile pe care le-am amintit în Filipi, cu Temnicerul, cu Lidia, în Corint, cu casa lui Ștefan, au fost cazuri singulare. Deci, la începutul creștinismului, de aceea nu avem o practică exprimată în textul de Scripturii. La începutul creștinismului nu au putut fi botezați copiii pentru că nu puteau fi botezați cu părinți neîncreștinați. De aceea, la începuturile, începuturilor, se botezau Părinții și imediat apoi copiii. Nu putea fi botezați copiii și cu părinți nebotezați. De aceea se botezau probabil imediat maturii și apoi imediat copiii cu părinți botezați. De aceea nu avem un text special în acest sens, pentru că nu au putut să fie botezați copiii cu părinți nebotezați. Trebuie mai întâi să fie botezați cei maturi și imediat după ei, botezați și copiii. Credința lor, deci a copiilor, de care am vorbit înainte, condiție pentru mântuire, poate fi mărturisită de alții. Pentru că adesea suntem întrebați, bine, dacă copiii nu, exprimă, nu pot să exprime credința, nu pot mărturisi, ori pentru botez este nevoie de credință, atunci cine o mărturisește? Și acum mergem iarăși pe textele sinte Scripturi în înțelesul logic. Dumnezeu se milostevește de unii pentru credința altora. Deci nu pot copiii să mărturisească credința în Isus, dar pot alții să o mărturisească. Și pentru credința mărturisită de unii, Dumnezeu se milostevește față de alții. Adică credința unor este salvatoare și mântuitoare pentru alții care nu au mărturisit-o. Și iată câteva texte în acest sens. De aceea, în numele pruncilor a copilașilor care nu pot să mărturisească credința în Dumnezeu, această credință e mărturisită de altcineva, și anume de către naș. Ei devin acolo, am spune noi, persoanele importante și cele mai importante pentru cel care se botează, adică cel care mărturisește credința în locul copilului. Credință pe care, de altfel, Isus Hristos o primește și vedută căre credință îl mântuiește pe el. Pentru că așa a făcut și pe pământ. Pentru că credința unor rea- mântuit pe alții. E a izbăvit pe alții. Iată câteva exemple în acest sens. În Evanghelia după Marcu, în capitolul 2, versetul 1 până la 12, Marcu 2, 1 până la 12, este relatată minunea vindecării slăbănogului din Capernaum. Acolo se spune că l-au adus pe un slăbănog, pe un, pe un om paralizat, patru inși la Isus Hristos. Și Evanghelistul consemnează aceste lucruri. Și văzând Isus credința lor, i-a zis slăbănogului, Fiule, iertate fie păcatele tale. Văzând credința lor. Acum, un pic de atenție aici. Pentru cine iartă Iisus slăbănogului păcatele. Pentru credința cui Iisus Hristos îi iartă păcatele și îl face sănătos, îl vindecă, îl izbăvește de neputință, îl mântuiește de necazul pe care îl avea. Pentru credința altora. Acum, puțină logică aici, puțină atenție. Dacă în acest pronume includem doar pe patru, numai pe cei care îl portau, atunci cel paralizat este vindecat pentru credința celor patru. Excludem acum din expresia credința lor, la plural, pe slăbănoc pe paralizat. Deci dacă excludem credința lui, atunci Mântuitorul se milostevește de el pentru credința celorlalți. Dacă includem și va fi avut credință și paraliticul, atunci El este izbăvit și mântuit de Isus Hristos și pentru credința Lui. Dar nu spune văzând credința Lui. Deci credința Lui este inclusă în credința celorlalți. Deci și pentru credința Lui. În cazul în care credința Lui a lipsit, pentru credința celorlalți, Isus se milostevește de el. Deci, iată, pentru credința mărturisită de altcineva, Isus se milostevește de cineva. Deci pentru credința mărturisită de către nași, Dumnezeu primește această mărturisire ca și cum ar veni de la cel care nu o poate mărturisi și care nu o are și care nu o poate să o exprime. Mergem mai departe. Alt exemplu. În Matei, capitolul 17, versetele 14 până la 18, se vorba de vindecarea fiului lunatic prin credința tatălui. Adică un copilaș, un tânăr, săpânit de deavolul, este adus de tatălui la Isus. Nu este întrebat copilul, nu știm ce vârstă a avut, de credință. nu cere Isus acestuia credința. Și tatălui, dacă tu poți să crezi, toate sunt cu putință celui ce crede. Și atunci tatăl a răspuns acel paradox. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Adică cum dacă crede, de ce spune necredințe mele? Tatăl credea în Dumnezeu, creator al Universului, credea și că l-a trimis pe Iisus Hristos, poate aștepta și El pe Mesia. dar aceasta era credința intelectuală a Lui. Însă când spune necredința mea, se referă la acea credință care poate să exprime adeziunea la minune. Adică eu cred că există un Dumnezeu, dar mai greu pot să cred acum în ceea ce înseamnă puterea minunii ce înseamnă o minune? Aici am puțină credință. Și atunci, pentru această puțină credință a Lui, totuși a venit la Isus, Isus se milostrivește de copilul Lui. Deci nu-i cere copilului ca să-L izbăvească de neputința Lui și de moartea în cele din urmă, nu-i cere credința, ci pentru puțină credință a Tatălui, Iisus se milostrivește de acel copil. Deci pentru credința unuia, Iisus se milostrivește pentru altul. Sau de altul. În Matei 15, 22 până la 28, este relatat evenimentul sau episodul vindecării fiicei a acelei femei din ținutul sirofeniciei, păgână, nu este de numele, care avea o fică acasă stăpânită de demon. Și ea insistă în credința ei pe lângă Isus, chiar dacă Isus o respinge de trei ori. Ea insistă mai departe. Și pentru credința ei, Isus îi vindecă fica. Spune, mare este credința ta în cele din urmă? Fie ție cum vrei. Adică, ce vrea mama aceea? Să-i fie fica sănătoasă. Și ni se spune, Evanghelistul în concluzia lui, că în acel cea a vindecat fica ei, când ea a exprimat credința. Nici măcar nu era aproape acel copil stăpânit de diavolul. Nici măcar nu era lângă Isus. Cum se ceară Isus credința? Ea nici nu era acolo măcar. Era departe. Nu știm cât de departe. Casa în care locuia acea femeie, de casa în care se întâlnește cu Isus. Și de drumul pe care ea are discuția cu Isus, nu știm cât de departe. Dar nu era acolo. Deci, iată, de departe, pentru credința cuiva, Isus se milostivește de altcineva. Deci, iată că dinsa mărturisită de altcineva poate să fie izbăvitoare pentru o persoană din afara credinței personale. Așadar, că dinsa mărturisită de naș, în locul pruncului, în locul copilului la botez, este suficientă pentru ca Dumnezeu să se milostivească de acest copil și taina botezului să fie validă prin mărturisirea credinței în Isus Nu contează de cine. Cine va mărturisește credința în Isus este suficient. Și Isus se milostivește de cel care n-a putut să mărturisească credința. În 1 Corinteni, capitolul 15, 29, avem un text foarte important în care se vorbește de practica botezului în locul celor morți, care n-au fost botezați. Deci ce se întâmpla acolo? Corintenii se botezau, încă o dată, de două, de trei ori, nu știm de câte ori, pentru cei dragi ai lor care au murit nebotezați. De ce? Pentru că exact ce vă spuneam înainte, știau, erau convinși că fără botez nu există mântuire. Și atunci în virtutea credinței pe care ei o aveau, au crezut că dacă se botează pentru cei morți, Dumnezeu va primi botezul acesta ca și cum ar fi fost administrat acelora. E cât de puternică era credința că dacă cineva moare nebotezat, n-are parte de Iisus. Și bănuiesc că înțelegeți toți că cei care au murit dragi ai Corinteni, nu au fost numai oameni bătrâni, nu au fost numai oameni maturi. Și vor fi murit și copilași, și tineri, și prunci, și așa mai departe. Și să știți că în afecțiunea pe care o avem față de copilașii noștri, parcă ne-ar veni să înțelegem și să credem și să interpretăm textul acesta ca mai mult botezându-se corinteni pentru copilașilor, pentru pruncilor care au murit, pentru copiilor. Afecțiunea fiind fi mai puternică a unui părinte pentru copilul lui decât pentru alți maturi prați, părinți, bunici, rudenii și așa mai departe. Deci chiar am putea să ne permitem să înțelegem că această practică a botezului corintenilor pentru cei morți nebotezați viza poate mai mult pe cei mici, pe cei care au produs o suferință părinților lor mai mare prin trecere de aici. Și aveau credința, ce spuneam înainte, că dacă nu sunt botezați, n-au parte de Isus. Și atunci se botezau pentru ei. Iată ce spune Sfântul Pavel. Al minter, ce vor face aceia care se botează pentru cei morți? El vorbea aici, în contextul în care nu credeau în înviere Corinteni. Și atunci Apostolul Pavel aduce argumentul în acest sens, spunând, păi dacă nu credeți că Isus a înviat, atunci de ce vă botezați pentru cei care au murit? Dacă nu există învierea morților. Deci, dacă Isus nu a înviat și nu există învierea morților, văd de ce vă botezați pentru cei care au murit nebotezați? N-are niciun rost. A, deci voi vă botezați pentru aceștia, pentru că credeți în înviere. Și atunci, iată, acesta este un argument foarte puternic pentru credința vis a de faptul că dacă nu ești botezat, n parte de Isus dacă nu ești botezat, nu înseamnă de la o anumită vârstă, ci de momentul în care ai intrat în această lume. De atunci începe relația ta cu Isus Hristos, sau poate să însemne relația ta cu Isus Hristos. Sigur, dacă, chiar dacă nu e personal atunci, cum întrebarea pe care o punem, ca și o concluzie, cum să nu fi fost botezați copiii atunci? Dacă, iată ce făceau corinteni. Vă puteți imagina în virtutea acestui text aici, din 1 Corinteni 15-29, când Corintenii se botezau pentru cei morți care nu erau botezați. Vă puteți imagina că dacă ei făceau așa ceva, ar fi putut ei să lase un copil să nu fie botezat? Iată logica textului. Nu trebuie să ne spune textul, mo, botezați copiii. Avem o logică în practica primilor creștini, în experiența primilor creștini. Cum să-și fi permis ei, conștienți, Să nu boteze pe cineva dacă ei se botezau pentru cei care au murit și care nu au fost botezați. Mai multe vom vedea data următoare. Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Doctor Stelian Tofană.